0: Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h19, notre invité pour comprendre justement l'enjeu de ce sommet franco-britannique, le premier depuis 5 ans, c'est Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors. Alors, il y a beaucoup de sujets de contention, on l'a dit, bah le Brexit, il faut quand même le digérer, les sous-marins australiens, le coup de poignard dans le dos de nos amis américains et britanniques, euh, l'immigration, euh, Calais évidemment. Euh, quels sont les, les sujets les plus chauds aujourd'hui qu'on peut régler avec cette rencontre des, des deux chefs d'État Déjà le sujet chaud c'est que la rencontre ait lieu parce que c'était effectivement, le on n'a pas eu depuis cinq
1: ans. Ouais. C'est le premier sommet depuis. Enfin c'est le 36e sommet franco-britannique, mais c'est le premier depuis 2018. Et le fait qu'on ait comme ça laissé cinq ans sans que ces deux pays qui sont quand même ouais. deux pays du G7, deux membres bon, permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, de puissances nucléaires, ne se parlent quasiment plus. Euh, qui est parce que plus de visite ministérielle. Là, je dirais le fait que le, ce sommet ait lieu, c'est déjà en soi un, un très bon signal envoyé aux entrepreneurs et aux deux pays. Effectivement, vous avez si, signalé d'importants dossiers. Euh, on revient de loin hein, et, et il y a plusieurs effectivement, le, le code des sous-marins nucléaires. Ça effectivement, c'est resté en, en travers de la gorge. Euh, mais on va beaucoup parler défense. En effet, puisque il euh, faut voir que ce sommet a lieu aussi en pleine guerre en Ukraine. Il s'agit d'envoyer un, un message d'unité aussi euh, de, de ces deux puissances vis-à-vis -vis de la Russie. Euh, les questions aussi euh, de la relation vis-à-vis -vis de la Chine et donc de l'Indo-Pacifique, de faire aussi une démonstration d'unité, de voir comment nos porte-avions peuvent être complémentaires. Euh, il y aura peut-être une nouvelle génération de missiles qui sera... Euh, aussi en tête, mais en fait je pas de grandes annonces en tant mmh. que telles, encore une fois le, 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 le symbole est déjà là, fort, que ces deux pays se reparlent.
0: Parce qu'on ne se parlait vraiment plus, parce qu'il y a les, les visites ministérielles officielles, mais vraiment les, les liens étaient rompus, on se souvient des déclarations de Thérèse Amé un peu dures contre, contre la France, mais vraiment on, était, on avait un lien rompu.
1: Écoutez, quand vous parlez avec les diplomates du Quai d'Orsay avec la, la, toute la haute administration effectivement, c'était vraiment le profil bas il n'y a quasiment plus de visites. Euh, c'est tout, tout l'inverse de ce qui se fait avec le franco-allemand où le, mmh. le dialogue, certes est compliqué, mais quand même permanent et à, à tout niveau. Là, non, il n'y avait, avait quasiment plus rien. Et ça reste difficile. Je pense que les, les, les choses concrètes, peut-être pour aujourd'hui, que la France espère de ce, cette mmh. euh, rencontre, vous avez touché à la migration, c'est vraiment compliqué. Les Britanniques sont, eux, les plus demandeurs, je dirais, de, ouais. de ce dossier. Mais Surtout euh, qu'ils ont restreint hein, le droit d'asile, récemment. Oui. Euh, D'ailleurs, c'était... Autant cette rencontre avait du sens, a du sens qu'elle a lieu après l'accord qu'on a trouvé sur l'Irlande du Nord du oui. européen et ça met la France plus à l'aise pour avoir ce type de rencontre le fait qu'elle annonce un projet de loi très controversé euh, pour parler après l'immigration avec la France ça, ça nous met un petit peu euh, dans, dans une drôle de posture sachant que euh, certes c'est une rencontre bilatérale mais nous on est membre de l'Union Européenne mmh. et on, sur la question migratoire on ne peut pas aller beaucoup plus loin qu'on veut que ce soit un dossier qui reste européen euh, avec les
0: Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les Britanniques nous manquent à nous Français au sein de l'Europe On voit le, le contentieux franco-allemand sur les énergies, sur le nucléaire sur la, la qualification de l'électricité issue du nucléaire, les Allemands n'en veulent pas, ils veulent de l'électricité sud-renouvelable. De les Britanniques ont des projets d'EPR. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas un allié qui, qui au sein de l'Europe, nous était très utile C'est un allié incontournable. On a parlé de la défense, sur l'énergie,
1: effectivement, il y a ce grand projet de, de, de réacteurs de type EPR qu'EDF espère bien, bien euh, emporter. Et ça, c'est d'ailleurs EDF qui est un grand opérateur autrement. Donc là-dessus, effectivement, il, y a, il y a, ça un des sujets d'aujourd'hui. Mais au-delà, côté français, on voit bien que pour faire des affaires en, en Grande-Bretagne, euh, les choses sont vraiment compliquées. Euh, il reste un certain attentisme à savoir euh, comment ce pays va réguler euh, euh, son, son le cadre d'affaires. Euh, mm. On reste assez prudent côté euh, euh, entreprise française pour voir. Il n'y a pas vraiment de grands investissements qui vont être annoncés aujourd'hui. Ouais, ouais. il, il devait avoir un business forum, mais finalement, ils ont. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent encore, puisqu'on est prudent sur le fait que est-ce que ce pays va vraiment s'éloigner des règles européennes ou au contraire, finalement, en, même s'ils sont sortis, en rester assez proches, donc ça, 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 ça crée une sorte d'insécurité du cadre légal dans lequel on opère. Mais, plus concrètement ce que la France voudrait le plus dans ce sommet euh, c'est au moins qu'on puisse euh, euh, recruter euh, face, plus facilement euh, euh, en Grande-Bretagne puisque pour les entreprises françaises ne serait-ce qu'avoir des stagiaires euh, avoir des VIE, autrefois il n'y avait plus presque 1000 euh, des volontaires internationaux d'entreprise de recruter est devenu horriblement compliqué euh, du fait que ce pays est sorti de l'Union Européenne et a durci ses, ses, ses lois migratoires donc le, la question migratoire je dirais on veut l'apprendre aussi euh, pour nos compatriotes pour euh, faciliter euh, les échanges humains entre les deux pays.
0: Dans quel état est vraiment l'économie britannique Parce qu'on aime bien un peu dire en Europe qu'elle a été massacrée par le Brexit. Il y a des, des chiffres qui, qui montrent que c'est quand même très compliqué. Mais l'économie britannique résiste quand même. On la disait en récession, finalement pas vraiment
1: alors, elle est globalement, elle est, elle est effectivement, elle, elle résiste, mais euh, elle n'a pas, n'est pas sortie plus euh, renforcée par le Brexit. Non. Bien au contraire, euh, par rapport à tout ce qui avait été fait miroiter, et qu'ils euh, n'ont pas pu conclure d'accords de, de, de libre échange spectaculaire avec euh, d'autres le pays, pays. Tout simplement euh, les États-Unis, hein, ils, ils voilà. Peut-être l'ironie de l'histoire, c'est que Emmanuel Macron a fait deux visites d'État à Washington. Ouais. Euh, côté britannique, il n'a pas eu. Ouais. Et puis, il euh, y a des pénuries de main d'œuvre énormément oui. parce qu'ils veulent rester la migration, mais euh, pour retrouver des couvreurs, pour trouver. Ils
0: ont perdu 1,3 million de travailleurs étrangers depuis le Brexit.
1: Oui, incroyable. Hein parce qu'en fait, l'ironie de l'histoire, c'est que le Brexit avait été, nous avons motivé par la, la question euh, de, de la main d'œuvre étrangère euh, qui était jugée excessive euh, et que les, les populistes avaient un peu mis en avant. Mais aujourd'hui, effectivement, la réalité de l'économie britannique, c'est qu'elle manque terriblement euh, de, de personnes qualifiées pour des, des tas de métiers. Donc ça, c'est un, un, pour la, la croissance potentielle de Grande-Bretagne, c'est un, un vrai problème.
0: Merci beaucoup Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors, de nous avoir éclairé sur les enjeux de ce sommet britannique, le premier donc depuis 50 ans.